0: venido el episodio número 14 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a tocar hoy se llama Las cuatro etapas para alcanzar sabiduría. Y yo sé que cuando veas este podcast, y si lo estás siguiendo día a día, eh, te vas a dar cuenta que nuevamente publiqué un podcast antes de tiempo. Eh, y te pido disculpas, pero la razón es que, básicamente dos razones. Una es que yo publiqué el artículo, Las cuatro etapas para alcanzar sabiduría, y fue uno de los artículos más visitados de la historia del blog. Eh, en segundo lugar, cuando estaba pensando, cuando hice el artículo me di cuenta que el artículo es totalmente lo que yo llamo podcasteable Es decir, hay artículos que de la manera que están estructurados eh, también los puedes llevar a un podcast Inclusive puedes dar mucho más si lo haces como un podcast eh, Lamentablemente por situaciones de tiempo inmediatamente no lo pude hacer Pero apenas tuve el tiempo dije déjame hacer un podcast de este artículo eh, porque Y esta es la tercera razón, sé que había dicho que eran dos pero realmente son tres es que el podcast está creciendo muchísimo, eh, inclusive eh, la, el, último, el último podcast que hice llamado El Poder de la Lectura eh, y 10 consejos de cómo mejorarla, eh, bueno, ha sido el podcast más exitoso hasta el momento, pero no solo eso, tuve más downloads, o sea, más gente escuchó el podcast eh, durante esa semana que visitas yo tuve en el blog. Cosa que jamás me imaginé que se iba a pasar porque el blog eh, tiene muchísimas más visitas, tiene muchísimo más contenido, tiene muchísimos más artículos y por alguna razón el podcast está creciendo mucho, muy rápido. Entonces, eh, como sabía que este artículo era lo que llamo podcasteable, eh, quise hacerlo como un podcast también para que las personas que, que no están leyendo los artículos, sino que siguen, eh, están suscritos al podcast de liderazgo y lo pudieran, lo pudieran escuchar. Eh, y vale la pena acotar de que eh, eh, el podcast es algo un poco nuevo en Latinoamérica, pero si no sabes, eh, tú te puedes suscribir a tu podcast. Si tienes un teléfono inteligente o con tu computadora, tú te puedes suscribir por la... Eh, buscas un app de podcast y te puedes suscribir al podcast y cada vez que yo publico un, un podcast nuevo te llega automáticamente a tu teléfono, a tu iPod eh, o a tu computadora. Eh, entonces, eso es lo que vamos a discutir hoy. Las cuatro etapas para alcanzar sabiduría. Simplemente, antes de comenzar, quiero hablar sobre la reseña de la semana. Y esta reseña viene de Erika, que me dio cinco estrellas. Muchas gracias, Erika. Eh, y esto es lo que Erika escribió. Soy seguidora de Liderazgo Hoy, el blog y ahora el podcast. Debo decir que ha sido totalmente inspirador. Eye opener, como sería en inglés, en español sería, me abrió los ojos. El empujón que estaba necesitando para vencer mis miedos y dudas. Tengo muchos años, muchas ideas que no he ejecutado por ese temor precisamente. Pero ahora estoy totalmente decidido a lograrlo. Víctor es un gran líder y el ejemplo, los artículos y videos están llenos de verdad, inspiración y coraje. Gracias, Víctor, por compartir tus experiencias y sabiduría. Muchas gracias, Erika. De verdad, aprecio muchísimo la reseña que me diste. Eh, y bueno, esto es lo que te puedo decir. Muchísimas gracias y espero seguir desarrollando contenido de calidad que sea útil para ti y para todas las personas que están escuchando en este momento. Eh, de verdad, tal como yo he dicho, cuando una persona se toma el tiempo de ir a iTunes y dejarme una reseña, una buena reseña, eso me ayuda muchísimo a mí para que este podcast se haga visible para otras personas. Y cuando veo reseñas eh, que realmente fueron más allá y, 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 y son así de buenas como esta que hizo Erika, yo las nombro en el podcast. Así que muchas gracias, Erika. Eh, y cualquier persona que me deje reseñas en el futuro, probablemente también aparezca, sea nombrada en el podcast. Entonces, muchas gracias, Erika. Vamos a comenzar entonces el podcast de hoy. Las cuatro etapas para alcanzar sabiduría. Una de las cosas que eh, yo me he dado cuenta con el tiempo es que la sabiduría, la maestría, volverte bueno en algo, es un proceso predecible, virtualmente predecible. El problema está que muchas veces no entendemos el proceso. No sabemos que existe un proceso y no sabemos dónde estamos nosotros en ese proceso. Pero si uno sabe cuál es el proceso, si uno sabe dónde está uno en ese proceso, entonces es mucho más fácil predecir dónde vas a estar tú en uno, dos, tres, cuatro meses o en uno, dos, tres, cuatro años. Eh, y eso es lo que yo traté de hacer, lo que trato de hacer con esta, eh, este podcast de las cuatro etapas para alcanzar sabiduría: explicar el proceso tratar de mostrarte ejemplos para que veas dónde estás tú en ese proceso y eh, motivarte y darte inspiración para que te mantengas en el proceso hasta que llegues a las etapas finales y puedas alcanzar éxito, maestría y sabiduría en el área donde tú hayas decidido, en el área donde tengas pasión, en el área donde quieres tener éxito, ¿ok? Eso es básicamente... Eh, el, lo, que, lo, lo que yo considero sobre este proceso del conocimiento, este proceso de la maestría, este proceso de la sabiduría. Entonces, tal como comenté, básicamente el proceso tiene cuatro etapas. Y si vas al blog, eh, al artículo del blog, eh, te vas a dar cuenta que tengo un gráfico donde, donde el proceso te lo explico de una manera visual. Y eh, te recomiendo que vayas al blog... Eh, y, y revises esa gráfica porque el, el, el efecto visual es súper interesante. Pero voy a tratar de explicártelo con palabras. La etapa número uno. Son cuatro etapas, ¿ok? La etapa número uno se llama inconscientemente incompetente. ¿Qué quiere decir inconscientemente incompetente? Primero, que somos incompetentes. ¿Ok? Tú y yo, al principio del proceso, somos incompetentes. No sabemos cómo hacer las cosas. Pero... No sabemos que no sabemos. Es decir, somos inconscientemente incompetentes. Somos incompetentes, pero no lo sabemos. Entonces, eh, es interesante porque ese es uno de los puntos donde hay la mayor motivación en el momento de emprender algo, en el momento de comenzar un proyecto. Okay? Cuando a ti te ofrece un nuevo ascenso, te llama tu jefe y te dice, te tengo una buena noticia, acabas de ser promovido a gerente, acabas de ser promovido a supervisor de turno, acabas de ser promovido a director en ese momento lo que automáticamente pasa es entusiasmo, felicidad, vamos a celebrar, lo logré, ¿ok? En el momento que llega una persona y te plantea un nuevo negocio, yo me acuerdo una vez que me, recuerdo como si fuera ayer, el primer día cuando a mí me plantearon el, un negocio multinivel eh, que yo emprendí y, y, que, y que me fue muy bien. Eh, ese primer día yo estaba entusiasmadísimo. O sea, yo me iba a comer el mundo, yo iba a tener éxito, estaba, estaba completamente convencido. Eh, cuando comienzas una nueva relación, ¿okay? cuando comienzas un nuevo deporte, vas a empezar a escalar, a jugar fútbol, eh, la, la motivación de ir y comprar el uniforme, el balón, los zapatos especiales, eh, eh, está todo lleno de entusiasmo, un nuevo hobby. Decides que quieres comenzar a practicar un instrumento musical, eh, eh, estás totalmente entusiasmado al respecto, no puedes dejar de pensar en eso. Estás en ese punto que llamamos la luna de miel. Eh, ese proceso, ese punto, esa etapa se llama inconscientemente incompetente. No sabes que no sabes y en consecuencia estás feliz. Eh, algo bueno que tiene ese punto es que muchas cosas se logran con entusiasmo en la vida. Sobre todo cuando estamos hablando de venta, de influencia en otras personas. El entusiasmo es algo clave. Y tú te vas a dar cuenta que muchas veces esa etapa es en el momento donde más ventas haces, eh, más personas logras involucrar en tu negocio, más personas influencias en tu proyecto o en tu visión porque estás muy entusiasmado y la, la, el entusiasmo transmite, convence, influye y hace que las cosas pasen. Eso es lo bueno de esa etapa. Lo malo de esa etapa es que eres incompetente. No sabes la técnica, no sabes la estrategia, no sabes el, 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 la raíz de, la, de, de lo que estás haciendo. Y entonces, poco a poco... Okay, con el paso de días, semanas, ese entusiasmo y motivación se empieza a perder. Eh, empiezan, a empiezan a suceder errores, empiezan a haber pequeños fracasos, empiezan a haber grandes fracasos, empiezan a haber frustraciones. Y todo ese proceso de errores, fracasos y frustraciones comienza en un ciclo de desmotivación y empiezas a perder el entusiasmo. La razón es sencilla. porque hay fracasos? ¿Por qué te equivocas? ¿Por qué hay frustraciones? Porque eres incompetente en ese momento. No sabes lo que está pasando, no sabes cómo decirlo, no sabes cómo atacar una objeción, no sabes muchísimas cosas del proceso. Si estás tocando un instrumento musical, no sabes la técnica, tus manos, tu oído, no se ha adaptado a ese nuevo proceso que estás aprendiendo. Igual un deporte, hacer ejercicio. ¿Ok? Te duelen todos los músculos, sientes que no puedes ni caminar, sientes que no puedes levantar lo que levantaste ayer de en peso. ¿Por qué? Porque... No, no estabas listo. Eres incompetente en ese proceso nuevo, en ese nuevo proyecto que estás emprendiendo. Entonces, en ese momento, nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son tan fáciles como creíamos. Las cosas no, la, la vida no es fácil. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que nuestro blog, por ejemplo, si comenzaste un blog, nuestro blog no está creciendo, no está siendo visitado como, como quería al principio, por supuesto, hubo un gran, una gran cantidad de visitas porque el entusiasmo, le mandé emails a mi familia, a mis amigos. Mis amigos se los mandaron a otros amigos y hubo un, un boom de, de, de publicidad inicial por el entusiasmo, muchas visitas, pero de repente, a los días, a las semanas, todo se vino abajo. Entonces, no está siendo visitado y pasan los días y no, y no crece como pensábamos. Si estamos en un negocio de ventas, nos empezamos a dar cuenta que de repente no estamos ya vendiendo nada, no estamos convenciendo a las personas, no estamos influyendo en otros para que se involucren con nosotros o sigan nuestra visión. Nuestro negocio se está viniendo abajo. ¿okay? No logramos la habilidad en este deporte o aquel, o, o aquel instrumento musical que muy entusiasmado decidimos. Eh, y, y no solo no logramos, sino que pareciera imposible. O sea, las cosas no nos salen bien y pareciera que, que no es fácil. Parece imposible. Y entonces en ese momento de ser inconscientemente incompetente Pasamos a la etapa número dos. La etapa número dos es, seguimos siendo incompetentes, pero ahora estamos conscientes de, de eso. Por eso la etapa número dos se llama conscientemente incompetente. La diferencia con la etapa número uno es, es exactamente esa que acabo de decir. A pesar de que seguimos siendo incompetentes, ahora ya lo sabemos. Y, y eso trae, tiene sus pros y sus contras. ¿Ok? En ese momento, toda la motivación y todo el entusiasmo es tan solo un recuerdo. Okay, eh, eh, ya, ya no estamos emocionados, ya no estamos motivados. Sabemos que no somos competentes en lo que decidimos hacer, en lo que decidimos emprender. La, 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 el dolor, la frustración, los errores, ese sentimiento de fracaso es mucho más grande que el sentimiento de, de éxito, de esperanza que teníamos antes. Entonces comienzan las frases como... Ah, yo no, yo no nací para eso, o este negocio ya no funciona, funcionaba antes, pero ya ahora no, no tengo tiempo, es culpa de esto, es culpa de aquello, la economía, este, a mí las personas no me compran, eh, lamentablemente mi, mi, mi agilidad en las manos no sirve para tocar guitarra, eh, las cosas ahora no son tan fáciles como eran antes, eh, a lo mejor en otro país sí funciona, en otra ciudad... Y bueno, y empezamos a decir esas frases, son típicas, típicas de esta etapa. Esta etapa, lo más grave de esta etapa, el riesgo mayor, y aquí es donde tienes que tener mucho cuidado, que esta es la etapa donde la gente renuncia. La gente no renuncia en la etapa 1, aunque son incompetentes, como son inconscientemente incompetentes, la gente nunca renuncia en la etapa 1. La gente no renuncia en la etapa 3 o 4, que vamos a hablar en un minuto. La gente renuncia en la etapa 2 cuando son conscientemente incompetentes. La clave para superar esta etapa, porque al final, cuando en esta etapa vas a pasar. Todos tenemos que pasar por esta etapa. Lo importante es qué tan rápido sales de la etapa. Porque nadie quiere estar en esta etapa por siempre, ¿verdad? Entonces, la clave es entender eso. La clave para superar esta etapa es estar consciente de que esta etapa va a llegar y también va a pasar. Es decir, si tú hoy estás emprendiendo un proyecto y estás entusiasmado en tu proyecto y vas a comenzarlo, recuerda mis palabras, esa etapa va a llegar. Necesitas estar consciente que esa etapa va a llegar. Si estás en este momento, en esa etapa, y estás desmotivado, estás decaído, necesitas convencerte de que esa etapa también va a pasar. No va a estar ahí por siempre. Es sumamente importante que entiendas eso. Es temporal. Esta etapa es temporal. El error que normalmente cometemos, es que nunca prevemos que esta etapa va a llegar y pensamos que lo que una vez soñamos ya no es para nosotros. Entonces, eh, esa es la clave de esta etapa. O también cometemos el error de que nos empezamos a comparar con otras personas en ese momento. O sea, estamos en la etapa 2 estamos en la etapa donde estamos conscientemente incompetentes y nos empezamos a comparar con personas que ya están en la etapa 3 o 4 o personas que están en la etapa 1 Fíjate este gran error que cometemos, gran error, yo lo he cometido muchísimo, es lo siguiente. Recuerda lo que te dije hace unos minutos. Lo positivo de la etapa 1, inconscientemente incompetente, es que como no sabes que eres incompetente y como estás lleno de entusiasmo, tienes un poder de influencia súper grande. Porque el entusiasmo es un gran poder y lo tienes a tu lado. Entonces vendes... Eh, convences, eh, influyes, logras muchos objetivos al principio porque tienes ese entusiasmo en ti. Cuando llegamos a la etapa 2, el peor error que puedes hacer es compararte con gente que está en la etapa 1 y comienzan frases como que, oye, vale, no puede ser que esta persona, yo tengo seis meses haciendo esto, y esta persona acaba de comenzar y en las primeras dos, tres semanas está vendiendo más que yo, o su blog está creciendo más que yo, o mira el progreso que está teniendo en este hobby, en este deporte. Por supuesto que está teniendo un gran progreso. No se te olvide que tú también lo tuviste probablemente porque estaba en la, en la etapa 1. Tiene el entusiasmo. Pero él va a llegar a la etapa 2 y van a venir los momentos duros. Entonces, no te compares con personas de la etapa 1. Y por supuesto, no te compares con personas de la etapa 3 o 4 porque ya pasaron el proceso. Entonces, es sumamente importante que no cometas ese error. No creas que es una etapa que se queda. Siempre es temporal. Prevé que va a llegar. Prevé que va a pasar. Y no te compares con otras personas, porque lo único que trae es más frustración y desmotivación. ¿Cuánto tiempo vas a pasar en esa etapa? El tiempo necesario hasta que aprendas. Uno de los errores más comunes en esta etapa es tomarse los errores y las caídas como fracasos personales. Empezamos a ver este proceso como que no es un fracaso, no es que son fracasos, errores y frustraciones, es que yo soy un fracasado. Empezamos a tomarlo personal. Y, y empezamos dejamos de ver los fracasos como oportunidades de aprender. La gran clave para salir de esta etapa es entender que cada uno de los errores, fracasos y frustraciones son oportunidades para aprender. Otro punto que quiero aclarar es que yo nunca recomiendo a las personas tomar decisiones drásticas en esta etapa. En esta etapa no es el momen, mejor momento para renunciar. Muchísimas veces me pasa en mi trabajo personas que eh, eh, han, han sido promovidas o se han cambiado de, de, de organización o de carrera, muy entusiasmadas, por supuesto, están en la etapa 1 Cuando llegan a la etapa 2 llegan y, y conversan conmigo y hablan de renunciar, hablan de devolverse a su organización anterior, hablan de irse a su trabajo, eh, hablan de comenzar algo nuevo. Este no es el momento para hacer cambios y tomar decisiones drásticas. Es el peor momento porque estás en el momento bajo. Estás en el momento más bajo, más desmotivado. Y, y cualquier cosa que decidas hacer, a par, diferente a esto, vas a pasar por esta etapa también. Entonces que, eh, vas a pasar toda tu vida brincando de idea a idea, de sueño en sueño, de meta en meta, porque nunca, puedes, nunca vas a poder pasar, superar la etapa 2. La manera de verlo es no. La etapa 2 yo la voy a superar. Puede ser que en este proceso yo me dé cuenta que lo que estoy haciendo no me gusta y puede ser que yo tome la decisión de, de hacer algo diferente. Pero esa decisión tómala después que pases la etapa dos. Vence la etapa dos, supérala. Y entonces en ese momento que llegues a la etapa tres, es el momento donde tú puedes conscientemente, de una manera sabia, de una manera, este, de una manera mucho más lógica, Tomar una decisión correcta sobre si quieres seguir ese proceso, ese proyecto, ese sueño, o decir, o ha, hubo algo nuevo que apareció que te parece que es mejor. Eh, pero no, hagas la, no tomes las decisiones drásticas en ese momento que estás en la etapa 2. Es mucho mejor enfocarse en soportar y aprender en ese momento. Esa es la enseñanza. Y te voy a decir un secreto. Cuando tú aprendes a pasar la etapa 2 en, en algo, después se te hace mucho más fácil en cualquier otra cosa. Una persona que aprende a pasar la etapa 2 eh, en los negocios, Después se lo hace mucho más fácil en el golf o en la música, porque ya saben que el proceso es así. Y entonces no pierden tiempo en desmotivarse, en frustrarse, sino simplemente entienden que esto es parte del proceso, se enfocan en aprender y mientras más rápido aprenden, más rápido salen de la etapa. Entonces, eh, de ese, ese es lo que es la etapa 2. Y durante este ciclo de errores y aprendizaje, vas a comenzar a tener pequeños aciertos porque estás aprendiendo. Y poco a poco te empezarás a dar cuenta que cuando aplicas lo que aprendes, cada vez tienes más aciertos y menos errores. Y cada vez más, más aciertos y cada vez menos, menos errores. Y llega un momento donde te empiezas a sentir otra vez eh, con confianza en ti mismo de que cuando planificas, cuando piensas lo que vas a hacer, eh, cuando estudias lo que vas a hacer, empiezas a tener éxito. Y ahí es cuando empiezas a salir de la etapa 2 Y empiezas a llegar a la etapa 3. La etapa 3 es conscientemente competente. Antes de entrar en la etapa 3, voy a tomarme un de pequeño descanso. Ya volvemos. Hola. ¿Alguna vez has querido comenzar un blog? Yo siempre he dicho que un blog puede ser la plataforma que te catapulte a tener éxito en cualquier área que tú tengas pasión. Si alguna vez has querido tener un blog y no sabes cómo hacerlo visita blogexito.com www.blogexito.com Es una página que yo creé donde te enseño paso a paso cómo construir un blog exitoso basado en todo el aprendizaje que yo tuve en mi blog Liderazgo Hoy que en menos de un año llegó a tener más de 30.000 seguidores. Todo lo que yo aprendí paso a paso está en blogexito.com Te espero. Ok, ya estamos de vuelta eh, en la etapa 3 conscientemente competente. Y en esta etapa básicamente lo que sucede es que tú empiezas a creer en ti mismo porque poco a poco te has empezado a dar cuenta de que cuando planificas las cosas bien, cuando te tomas tiempo para a, a aprender de tus errores y ejecutar nuevamente los procesos en los cuales te equivocaste o las actividades en las cuales te equivocaste, en el pasado, pero de una manera distinta, basada en el aprendizaje que has tenido, te empiezas a dar cuenta que empiezas a tener éxito. Las cosas empiezan a funcionar. Y, y entonces, poco a poco, empieza a crecer tu, tu creencia en ti mismo. Empiezas a darte cuenta de que, oye, como que tú sí puedes hacer las cosas. Como que, a lo mejor sí, el éxito sí está eh, reservado para ti. Y, y empieza un proceso de, de, de mejora interesantísimo y de motivación, y de entusiasmo nuevamente en, en, este, en este proceso, en este ciclo de aprendizaje. Eh, fíjate algo, en la etapa anterior, la etapa 2, que se llamaba conscientemente incompetente, eh, el hábito más importante que tenías que desarrollar era aprender de los errores. Ese era el hábito más importante. Cualquier cosa mala que te saliera, cuando no obtenías los resultados que querías, lo más importante que podías hacer era, Sentarte y pensar y ver dónde estuvo el error, en qué te equivocaste y aprender de esa experiencia. En esta etapa, en la etapa número 3, conscientemente competente, el hábito más importante es la práctica. Porque, ¿qué es lo que está pasando en esta etapa? En esta etapa las cosas te empiezan a salir bien, pero tú necesitas tener un enfoque constante en lo que haces. Por ejemplo, si vas a hacer una venta, antes de hacer la venta necesitas pensar qué, lo, qué vas a decir si te, si, si te hace esta pregunta o tiene esta objeción, ¿cómo le vas a responder? Necesitas aprenderte de memoria tu plan de negocio o el plan de tu, el, la presentación de tu producto. Eh, si estás, por ejemplo, tocando un instrumento musical, necesitas pensar muy bien la partitura, necesitas pensar muy bien dónde vas a poner la mano. Cuando estás tocando la pieza en ese momento, tu mente está a máxima, eh, eh, concentración y enfoque y pensamiento en cuál es el siguiente movimiento que tu mano tiene que hacer eh, para que suene y salga la música que tiene que salir entonces en este, en este proceso, en esta etapa, perdón, conscientemente competente, las cosas te están comenzando a salir bien, pero el, el esfuerzo mental que tienes que hacer es súper fuerte, súper fuerte y, y estoy seguro que te ha pasado en un momento en el pasado donde eh, y, eh, y a, inclusive muchas veces lo ves, no a, un, por ejemplo a veces yo veo que si hay un nuevo presentador de noticias y es su primera vez presentando las noticias y tú ves como él anda nervioso y anda pensando en lo que va a decir y no está todavía natural pero no lo está haciendo mal, pero no, todavía no está natural en lo que está haciendo eh, y, y bueno y ese proceso es ¿por qué? porque está descubriste la manera de hacerlo bien, de tener éxito, pero tu mente necesita estar en constante planeación y ejecución y enfoque. Planeación, ejecución y enfoque. Eh, lo bueno de todo esto es que ya aprendiste cómo hacerlo. Ya aprendiste cómo, si, si logras hacer A más B más C, logras tener éxito. Logras el objetivo que te planteaste. El único problema es que tu mente tiene que estar totalmente enfocada. Todo tiene que estar muy planificado y la ejecución tiene que ser al detalle. Eh, entonces, esa es, la, esa es la situación de esta etapa 3. La idea, como te comenté hace, un, hace unos segundos, el hábito más importante acá es la práctica. ¿Por qué? Porque la práctica y la práctica y la práctica va a lograr mo, modificar o mover, perdón, ese, ese conocimiento que está en un estado consciente a un estado inconsciente. Y a eso es lo que queremos llegar. Ahí es donde queremos llegar a la etapa número 4, que es la etapa que se llama inconscientemente competente. Es decir, eres competente, pero ya está a un nivel inconsciente. Ya tú no tienes que estar pensando qué es lo que tú vas a decir cuando una persona te haga una objeción. Ya lo has practicado tanto que cuando una persona dice una objeción, ya tú sabes exactamente, sin ni siquiera pensarlo, ya sale la respuesta que tiene que salir. En el momento que vas a tocar una pieza de piano, tú puedes estar pensando en... en, en mira la cantidad de personas que hay en la sala o pensando en cualquier otra cosa y, y no te preocupas por la pieza porque ya esa pieza está automático, pues ya, ya está en el, en el inconsciente. Esta es la etapa de mayor sabiduría y ahí es donde nosotros queremos llegar en cualquier proyecto, proceso, eh, hobby, actividad que queramos desarrollar. Donde lleguemos a un punto donde ya no estemos pensando, donde ya los principios de éxito se internalizaron tanto en nosotros que no necesitamos pensar. Lo hacemos de una manera natural, lo hacemos de una manera automática. Fíjate, eh, eh, uno de los ejemplos que yo utilicé eh, en el artículo, que es un, un ejemplo súper sencillo, muy básico, pero estoy seguro que tú has pasado por él, yo he pasado por él, la mayoría de las personas han pasado por esto. Y ilustra muy bien los, cu las cuatro etapas de este proceso de aprendizaje, este proceso del desarrollo de la sabiduría. Y es básicamente el proceso de aprender a montar bicicleta. La, eh, en el momento que tú aprendiste a montar bicicleta, o vamos a comenzar al principio, en el momento que, que querías una bicicleta, eh, y te regalaron tu bicicleta, eh, lo que había en ti era entusiasmo, entusiasmo, motivación, lo que tú querías era montar bicicleta ya, a ti no te importaba si estaba lloviendo, no te importaba lo que estuviera pasando allá afuera, lo que tú querías salir era montar tu bicicleta, estabas muy lleno de entusiasmo, querías utilizarla ya, pero estabas en la etapa de inconscientemente incompetente. No sabías, ni tú ni yo sabíamos montar una bicicleta, nunca lo habíamos hecho, pero teníamos muchísimo entusiasmo porque queríamos, por fin, teníamos nuestra bicicleta. Entonces, en este proceso de inconsciencia e incompetencia, eh, con nuestros familiares, nuestros padres, salimos a un parque a montar nuestra bicicleta, y cuando empezamos a utilizar la bicicleta, nos damos cuenta que hay un problema, ¿no? que hay que aprender a mantener el equilibrio, lo cual es dificilísimo. No es nada fácil. Eh, te, nos empezamos a dar cuenta que si nos caemos nos duele, que si nos pegamos podemos hasta sangrar, que nos salen morados, este, hematomas, perdón, y que cuando estamos pedaleando también nos cansamos. Entonces empiezan a surgir todas estas, todas estas situaciones que tú pensabas que eran mucho más fáciles, pero ya no son. Ya las cuestiones se ponen un poco más difíciles. Ya eh, empiezas a, a desconfiar de ti mismo porque específicamente en el proceso de aprender el equilibrio, de aprender a confiar en la inercia de la bicicleta y dejarte ir, es un proceso que no es natural, es antinatural para uno. Y uno le da temor y uno le da terror. Y entonces cuando uno actúa en temor y uno no, no se deja ir por la inercia que produce el, 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 la, la, el movimiento de la bicicleta, nos caemos para un lado y nos golpeamos. Entonces, en, cuando nos empezamos a caer y a caer y a caer y a caer, empieza esa etapa número dos, que era conscientemente incompetente. Nos empezamos a dar cuenta que nosotros somos incompetentes para montar bicicleta. Y estoy seguro que a lo mejor lloraste, a lo mejor gritaste, a lo mejor tiraste la bicicleta a un lado, no quisiste montar bicicleta por, por un tiempo, porque estabas en ese proceso conscientemente incompetente. Te diste cuenta que la cuestión era difícil y que, tú no servías para eso, en ese momento, ¿no? Pero, ¿qué sucede normalmente? Nuestros padres nos ayudan, nos motivan, otros amigos tienen sus bicicletas, nos ayudan, nos motivan, y empezamos poco a poco a aprender, y empezamos a darnos cuenta que quizás podemos mantener el equilibrio un poquito, unos 10 metros, unos 100 metros, inclusive llegamos a algún momento a darle una vuelta a la cuadra, a lo mejor no podemos frenar, no podemos cruzar, pero logramos por fin mantener el equilibrio. Y después logramos frenar y después logramos este, dar una curva y podemos bajar y subir una cera. Y empieza ese proceso donde empezamos a ser conscientemente competentes. Nos empezamos a dar cuenta de que sí existe una manera de mantener el equilibrio, sí existe una manera de frenar, sí existe una manera de dar la curva. Pero da, acuérdate, en ese momento tenías todo el proceso en tu mente. Ibas a montar bicicleta y tenías que pensar, ok, esta mano es el freno de adelante, esta mano aprieta el freno de atrás. Este, tengo que pedalear de esta manera. Ahí va a venir una curva. Tengo que empezar a frenar un poquito antes para cuando llegue a la curva poder dar la curva bien y no caerme. Este, ahí hay una alcantarilla. Necesito moverme hacia la izquierda o a la derecha para no caer en la alcantarilla. Entonces, todo ese proceso. La mente está pensando todo lo que tiene que hacer para que logres montar bicicleta con éxito. Estás en esa etapa que se llama conscientemente competente. Estás enfocado en no caerte, pero la mente está trabajando. Ahora, poco a poco, con la práctica, salir a montar bicicleta todos los días con los amigos, con la familia, llega un momento donde dejas de pensar en el equilibrio, dejas de pensar en los frenos, dejas de pensar en los pedales y todo empieza a surgir naturalmente. Y empiezas más bien a enfocarte en otras cosas, empiezas a enfocarte en, en tus amigos, en el paisaje, en alguna travesura que quieras hacer, eh, pero ya no estás enfocado en, en, en esas trivialidades que ahora las ves como trivialidades, como es el hecho de montar bicicleta. Ese es el proceso, ese es el punto donde se llega a la, el, a la etapa 4 inconscientemente competente. Ese es el proceso que simplemente un proceso de aprender a montar bicicleta es exactamente las cuatro etapas como puede suceder para comenzar un negocio, para convertirte en un empresario, para aprender un instrumento musical, para aprender un deporte, para, para, para aprender cualquier cosa que quieras aprender. Esas son las cuatro etapas. Entonces, poco a poco vas de ser... Inconscientemente incompetente, pasando a ser conscientemente incompetente, luego pasando a ser conscientemente competente y cerrando en inconscientemente competente como la mayor o el grado más elevado de sabiduría, de maestría y de excelencia en el proceso que estás desarrollando. Entonces, básicamente, esas son las cuatro etapas. Las preguntas que tienes que hacerte es, ¿en ese proceso estás tú hoy? ¿En qué etapa estás? ¿En qué etapa estás tú? Y, y si estás en la etapa 2 decide aguantar hasta pasar a la etapa 3 Aprende este proceso y velo en tu vida. Y trata de aplicar cada una de estas etapas a tu vida en, en diferentes áreas donde tú estés desarrollándote para que veas que es simplemente un proceso que tienes que pasar, tienes que crecer, tienes que construir y vas a, y vas a llegar a tener éxito. Entonces, bueno, espero que te haya gustado, que te haya ayudado este podcast de las cuatro etapas para alcanzar sabiduría. Lo último que quiero decirte es, si te gustó este podcast, si te pareció útil, algo que tú puedes hacer por mí y me ayudaría muchísimo es que vayas a iTunes, yo te voy a dejar un link en el artículo, y me dejes una reseña positiva sobre el podcast. Porque esa es la mejor manera para que este podcast se haga visible a otras personas, lo consigan cuando estén buscando temas de crecimiento personal, liderazgo, gerencia, los temas que trato yo en este, en este podcast. Eh, y bueno, quién sabe, eh, hasta tu reseña puede ser que salga eh, mencionada en el próximo podcast. Entonces, si, si puedes hacerlo, te lo agradezco muchísimo. También, si, si lo puedes recomendar a tus amigos, conocidos, colegas, también eso me ayudaría muchísimo. Te doy muchas gracias de antemano por ese favor. Y nunca se te olvide que los mejores días de tu vida están al frente de ti.